0: Quero começar com com essa palavra essa noite, dizendo que essa semana eu pensei muito nesse tema. Deus me fez lembrar de um livro que eu li há muitos anos, que falava sobre a vida de um homem e de um personagem bíblico, que na verdade é o meu meu favorito. Eu não sei qual é o seu personagem bíblico favorito, mas o meu é o meu xará é Davi. Esse é meu personagem bíblico favorito, e eu quero contar um pouquinho dele e falar um pouquinho dele para vocês esta noite. E esse livro, eu li esse livro há muitos anos atrás, falava sobre a vida de Davi. Esse livro impactou bastante a minha a minha adolescência, a minha juventude. E essa noite eu queria compartilhar um pouquinho sobre a vida desse personagem tão tão enigmático esse esse homem de Deus, né? Na verdade, A Bíblia só chama um homem de segundo o coração de Deus. E esse homem foi Davi. e Queria começar, antes de a gente ler o texto de de, de 2 Samuel, eu queria começar com vocês falando e comentando sobre duas coisas que a gente já falou várias vezes, diversas vezes aqui na igreja. E vocês já estão até às vezes cansados de ouvir a gente falar nisso. Mas... Essa semana eu eu fiquei pensando e são temas tão. parecem tão simples. Quando a gente ouve isso, parecem coisas tão simples, mas são coisas tão. tão profundas que a gente precisa, às vezes, de parar um tempo em oração, de parar um pouco, aquietar o nosso coração diante do Senhor para pensar sobre isso. A gente falou sobre fé. há, há semanas que a gente vem falando sobre fé aqui na igreja e hoje eu queria mudar um pouquinho o tema e então para começar essa mensagem eu queria essa, essa meditação eu queria falar com vocês duas coisas em primeiro lugar como introdução nessa palavra primeiro eu queria dizer que em tudo deus tem um propósito e eu não sei você que está me vendo aí qual que é se você já descobriu o propósito de deus para tua vida E por que que eu falo que é um tema, às vezes, recorrente, e a gente está falando muito sobre isso, sobre o propósito de Deus, sobre o propósito da nossa vida, qual o propósito eterno de Deus, a gente vem falando muito sobre isso. Vocês já nos ouviram, eu, Cláudio e outros irmãos falarem muito sobre isso. Mas eu quero dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. Que eu não sei qual é, mas eu espero que você tenha descoberto isso já. Se você não descobriu, precisa descobrir. Qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra? Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, mas Deus tem um plano e um propósito para mim e para você enquanto estamos aqui. Deus tem um propósito para a sua vida e a gente precisa descobrir qual que é esse propósito. É, provérbios 19, 21 diz assim, muitos são os planos no coração do homem mas o que que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? E a segunda segunda coisa, então a primeira é que Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a tua vida. A segunda é que Deus não atenta à aparência, mas Deus olha para o nosso coração. Provérbios 4, 23, e isso a Bíblia, a Bíblia fala, fala muito, eu olhei eu, eu, eu muitos textos em que a Bíblia fala sobre o nosso coração. Em que a Bíblia fala pra gente olhar pro nosso coração, que a gente tem que estar com o nosso coração diante do Senhor. Então, até lá no Projeto Vida, acontece uma coisa interessante. É, quando aqueles meninos que estão lá acolhidos, eles, eles pedem para ir embora, pedem a sua alta, né? A gente tem um um, 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 um jeito de falar lá, e a gente diz assim, olha, não adianta querer ir lá e argumentar, e a gente faz isso direto, mas a gente sempre diz assim lá, quando desceu para o coração, quando saiu daqui e desceu para o coração, é muito difícil. Então a Bíblia fala sobre a gente renovar a nossa mente, nós temos o mesmo pensamento de Cristo, mas a Bíblia também fala assim, em Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, eu não quero entrar nesse tema do coração, mas você pode buscar na sua Bíblia aí, muitos textos que a Bíblia fala sobre guardar, a gente guardar o nosso coração. Então, eu queria começar com essas duas coisas. O propósito é aquilo que, mesmo que você não consiga vê-lo, Mesmo que você não consiga enxergar hoje, às vezes você não consegue enxergar claramente o propósito de Deus para a tua vida. E ainda existem algumas dúvidas, ainda existem algumas questões que você não conseguiu entender ainda. Eu digo que o propósito é como o sol num dia de chuva. né? As nuvens estão negras, as nuvens estão lá espessas, está chovendo, e você não consegue ver o sol. Mas Ele está lá. Em toda a sua força e o seu resplendor, Ele continua lá. Então, mesmo que você não consiga ver esse propósito ainda de uma maneira clara como o sol, Deus tem um propósito. E Ele continua lá. E para Deus Ele é muito claro. E a gente só precisa buscar no Senhor qual que é esse propósito para nossa vida. Amém? E o coração, Deus está Deus olhando o nosso coração. Deus está olhando porque é aqui que mora aqui que mora é, é, quem somos de fato. E o que se passa no nosso coração só Deus sabe. É, eu tenho um amigo meu, o Pedro Rocha, lá do, do Borel, no Rio de Janeiro, e ele sempre dizia assim, o, o grito do coração só Deus escuta. A oração do coração só Deus escuta. Então não é Às vezes não é um grito, não é uma oração audível para quem está do teu lado. Mas Deus está olhando para o teu coração e Ele ouve cada coisa que se passa nele. Amém? Então eu queria que a gente olhasse, nessa noite, baseado nesse texto que eu falei para você, de Samuel, para essas duas áreas no coração de Davi. No coração desse homem que ele entendeu o propósito de Deus para ele. Ele entendeu, e nós vamos ver isso nesse capítulo de Samuel, de segundo Samuel hoje, que ele entendeu. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração que era parecido com o de Deus. É, pecou muitas vezes. Era um homem que não pecava? Não. Pecou muitas vezes. Pecados graves. Se a gente perguntar para alguém assim, quem é Davi para você? Ou o que, que você se lembra quando você escuta o nome de Davi na Bíblia? Talvez muitas vezes a gente vai ouvir as pessoas dizerem assim... Ah, Davi é aquele que pecou com Batseba, aquele que cometeu adultério. né? Talvez ele seja lembrado por isso. Talvez ele seja lembrado por Davi, é aquele que matou Golias. Então, basicamente, Davi é lembrado por essas duas coisas. Mas Davi fez muitas outras coisas e a gente vai ver um pouquinho... Que esse homem, ele entendeu o propósito de Deus para ele, e em segundo lugar, ele tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. E a minha pergunta, então depois dessa pequena dessa introdução, eu queria dizer para você, é, é assim que você crê? Na prática, é assim que você crê? Porque isso tem que sair do, 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 do plano racional, é, esse entendimento tem que sair da nossa mente e descer para o nosso coração, e isso tem que virar prática. Isso tem que virar atitude, isso tem que virar comportamento, isso tem que virar o nosso dia a dia. Ele precisa ser pautado em cima disso, de que nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. E isso deve se transformar em atitudes no nosso dia a dia. E a minha pergunta, e e hoje no capítulo 7 de 2 Samuel, a gente... Se eu posso dar um um título, eu vou dar o título que eu li há muitos anos atrás. E o título é assim, Quando Deus Diz Não. Quando Deus Diz Não. E como a gente reage quando Deus diz não? O que acontece quando Deus diz não para mim? O que acontece quando Deus diz não para você? Quando você planeja, quando você faz... Um planejamento para sua vida, para sua casa, para sua empresa, para sua família, quando você sonha, quando você tem sonhos e, e Deus diz não, como que a gente reage? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente, é, é, muitas pessoas vivem resignadas, vivem tristes, porque, às vezes, Deus disse não a elas. E eu quero, então, correr com vocês um pouquinho esse texto para entender como foi isso no coração de Davi. Quando Deus disse não para ele. né Como que ele lidou com isso. Então eu quero contar essa história para vocês hoje. Contar uma história para vocês hoje. E é, eu queria dizer que nós vamos ler o capítulo 7 inteiro. tá Ele é maravilhoso. Eu estava comentando com a Miriam aqui hoje aqui em casa que esse texto é maravilhoso. Eu passei por ele, quem está lendo a Bíblia aí no propósito de um ano, a gente passou por esse texto agora há poucos dias, em 2 Samuel capítulo 7, mas às vezes a gente não percebe, né, a gente está muito aqui olhando toda a história num num contexto maior, mais amplo, e a gente não percebe, pelo menos eu confesso para vocês que eu não percebi a grandeza, a a riqueza desse capítulo 7 de 2 Samuel. Então a gente vai ler alguns versículos dele e eu queria que vocês, eu vou, não vou pedir para vocês lerem, eu quero ler, e eu queria que você se você tiver com a sua bíblia aí, abra a sua bíblia, é, se você não tiver pega a sua bíblia aí, é, ou abra no celular mesmo que eu quero dizer para você que vale a pena a gente ler esse, esse capítulo hoje tá bom? Então vamos lá Segundo Samuel, capítulo 7. Na, no título do meu capi, do capítulo aqui na minha Bíblia, fala assim, a aliança do Senhor com Davi. Então vamos lá, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faz tudo quanto está no teu coração porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra, com qualquer das das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo por que não me edificais uma casa de cedo? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de de trás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dartiei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quanto, quando teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais... Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme esta toda essa visão, assim falou Natan a Davi. É, então vamos lá. Essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês. E eu queria ir olhando alguns versículos com vocês, tá bom? Para a gente discorrer um pouquinho desse texto e, e poder pensar aqui as riquezas desse texto que vocês já acabaram de ouvir aí. O, o primeiro versículo fala assim sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor queria chamar a atenção para uma coisa aqui Davi tinha mais ou menos uns 37 anos porque ele já tinha ou ele já estava em Jerusalém é, reinando sobre Israel agora, ele já tinha, ele já vinha de um reinado de sete anos em Judá, e agora ele já está reinando sobre Israel. Se você voltar aí a folha da sua Bíblia, você vai ver que que Davi, ele vem de uma derrota com os filisteus, e na sequência, ele toma a arca e traz a arca de volta a Jerusalém. Porque o que acontece? Por que, que eu diz assim, habitando o rei Davi em sua própria casa? Porque ele agora está morando em Jerusalém. E ele havia mandado construir uma casa magnífica, um palácio magnífico, né? e, e agora ele traz a arca de volta para Jerusalém. Todos conhecem a história, não quero voltar nessa história, mas ele traz de volta a arca, e todo mundo sabe como que ele trouxe essa arca para Jerusalém, é, dançando e pulando na presença do Senhor, como ele fez. Foi repreendido pela, pela sua esposa, e todo mundo conhece a história. Mas aqui Davi, ele está morando em sua casa, em seu palácio. E o, a parte B do versículo diz assim, e tendo-lhe dado o Senhor, e tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Eu queria parar um pouquinho aqui para falar para vocês o seguinte, Davi não costumava experimentar esse tempo de descanso. Se vocês conhecem a história dele, a partir do momento que ele foi ungido rei sobre Israel, desde o dia que ele foi ungido como rei, lá por Samuel, mais ou menos aos 17 anos de idade, é, e depois ele só começa a reinar aos 30, então for, não foram dias, não foram semanas, não foram meses, foram anos fugindo de Saul. Foram anos fugindo de Saul. Então, se tem uma coisa que Davi não havia tido até agora, era descanso. Porque nesse tempo todo, vocês se lembram ainda, ele vai derrotar Golias... Ainda vai lutar com golias e depois ele ele vai continuar fugindo de Saul por muito tempo pelo deserto e para para coroar aí a sua a sua vida ainda ele tem uma guerra com um inimigo aí muito recorrente que são os filisteus e então se tem uma coisa que Davi não tinha até aqui era descanso porque Davi não sabia que era viver passar um tempo sem uma guerra sem uma luta é, Davi não conhecia isso, mas aqui o, o texto começa dizendo assim, e o Senhor deu descanso para ele, de todos os seus inimigos ao redor. E eu queria dizer que ele estava tendo descanso aqui, em sua própria casa, Tava tudo bem em casa, tava tudo em paz, é, as crianças estavam bem, a esposa estava bem, e Davi estava bem. Ele tinha alcançado paz na sua casa, e também paz ao redor existia uma paz interna e uma paz externa Deus tinha dado descanso para ele é... aqui os filisteus de tinha dado aí uma um tempo para ele não tinha mais golias para matar estava tudo calminho eu falei para mim enquanto a gente tava, eu estava preparando essa 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 meditação que assim é... sabe quando a gente experimenta um tempo de paz quando está tudo bem na sua casa, quando não tem ninguém doente, quando não tem falta de nada, quando não tem desemprego, quando a, o emprego está indo muito bem, quando a empresa está indo muito bem, quando a família está indo muito bem, sabe aquele tempo de, de descanso, sem, sem guerra, sem luta, sem grandes preocupações, apenas o dia a dia, o cotidiano, né? É, aquele tempo que você pode relaxar, né? É, talvez você esteja passando por isso, talvez não, mas aquele tempo que você relaxa, e você sai do trabalho e vem para casa e tá tudo tranquilo, não tem com o que se preocupar. Davi estava fazendo isso. E acontece uma coisa nesse tempo aqui. Eu queria ler o versículo 2 com vocês. É, numa noite, assim, o versículo 2 diz assim, disse o rei ao profeta Natan essa é a primeira vez que a Bíblia menciona Natan, o profeta, ele diz, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Irmãos, eu fiquei pensando aqui, é, é nesse tempo de paz que a gente vive, né, nesse tempo de, de bonança que a gente vive, muitas vezes é o tempo que a gente planeja, porque às vezes a gente está passando por umas dificuldades, grandes aí na vida e você não tem tempo de sonhar, não tem tempo de planejar aquilo tá tomando tanto a tua cabeça, as lutas talvez uma doença, e tá tomando tanto a nossa cabeça que a gente não tem tempo de planejar não tem tempo de de olhar pra frente, não tem tempo de olhar pro futuro e planejar alguma coisa às vezes a gente não consegue nem orar a respeito disso e aqui, eu até brinquei com a Miriam e disse assim que aqui Davi tava assim, ó imagina, eu quero que vocês exercitem a a imaginação de vocês. Davi estava na frente da sua lareira, numa cadeira de balanço, e do seu lado tinha um amigo. É... O nome desse amigo era Natan. E eles eram amigos, de verdade. E eles estão numa roda, eu brinquei com a Miriam, eu falei, eles estavam até numa roda de chimarrão. Né? Davi e Natan tomando um chimarrão, conversando, tarde da noite, a lareira acesa, e daí. Davi, naquele tempo de paz, ele olha para frente e ele conta um sonho para Natá. E ele fala de algo que estava no seu coração, que até agora ele não tinha tido tempo de dizer ou de expressar aquilo. E ele fala assim, poxa Natá, olha, olha para esse palácio, olha a casa que eu moro, olha a riqueza desse palácio. E a arca que eu trouxe semana passada para Jerusalém está lá fora numa tenda. E Davi, então, conta para Natan o seu sonho. O sonho é é de ter ou de construir um lugar para a arca. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer assim, que aqui, como eu disse, Natan é a primeira vez que que a Bíblia cita Natan, e Natan aqui é o amigo de Davi. Aqui ele não está na qualidade, ou numa cerimônia, ou oficialmente como um profeta, mas ele está como um amigo de Davi. E olha só a resposta de Natan para Davi. O versículo 3 diz assim, irmãos, acompanhe comigo aí. Disse Natan ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Perceberam? Vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E eu quero dizer para você que como é bom ter amigo, né? Os bons amigos muitas vezes nos encorajam. Como é bom ter amigo que nos dá uma palavra de motivação, que nos dá uma palavra de consolo, que nos põe para cima. Quantas vezes a gente está lá embaixo e os amigos chegam e dão uma palavra para gente. Como é bom ter esse tipo de amigo, né? Eu quero dizer para você que melhor ainda é se os nossos amigos de verdade os amigos de verdade, tá? eles conheçam o Senhor e possam andar assim como a gente anda. Amigos de de luta, amigos de fardo, amigos de de todas as horas que conheçam o Senhor. Você sabe por quê? Porque a gente pode olhar aqui para Natan e perceber uma coisa. Eles estão ali os dois conversando e Natan dá um conselho de amigo para Davi. Davi disse o, o sonho dele, e Natan disse assim, vai Davi, faz o que está no teu coração, então lá tomando o seu chumarrão, e diz, faz o que está no teu coração, o Senhor é contigo, e já tinha visto tudo o que o Senhor tinha feito, na derrota dos filisteus, em Golias, e todo o passado, Natan disse assim, Davi, Deus é contigo, pode fazer, e, e eu li no começo dessa, dessa palavra, em Provérbios 4, 23, não, perdão, Provérbio 19, 21, que fala assim: Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para vocês que é, é, Natan deu uma palavra para Davi ali, mas não era a palavra do Senhor, era a palavra dele. Saiu do coração dele, cheio de boa intenção. Natan estava cheio de boa intenção, seu coração estava cheio de boa intenção. E ele fala para Davi, pode fazer, Davi. Deus é contigo. Faz o que você... Aquele foi um sincero desejo, um conselho do coração de Natan para o seu amigo. Para o seu amigo Davi. É, e eu quero destacar, então, nesse versículo 3, uma uma coisa. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. É, com, com quem a gente... Conta os nossos sonhos. Para quem a gente compartilha os nossos sonhos? E muito cuidado com aquilo que a gente ouve. É, embora cheia de boa intenção, aquela não era a resposta e não era a vontade de Deus para Davi naquele momento. E nós, a Bíblia diz, eu não nem peguei esse texto, mas é, na multidão de conselhos a sabedoria. Amém? Na multidão de conselhos a sabedoria. Nós precisamos de homens e de mulheres que caminham conosco, que ouçam o Senhor, e a gente possa ouvi-los, ouvir os seus conselhos, as suas palavras, a parte do Senhor. Mas ali o versículo 19, 21 de Provérbios, capítulo 19, 21 diz assim, mas a resposta que prevalece, mas o propósito que prevalece é o do Senhor. Amém? Então, vamos continuar um pouquinho aqui. Natan falou aquela palavra em nome da amizade que ele tinha com Davi. Em nome da amizade que ele tinha com Davi. E eu queria é, é, prosseguir um pouquinho com vocês. Olha só o versículo 4 e o versículo 5. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e diz ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor, Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Irmãos, percebe? Acabou o o chimarrão, né? acabou a lareira, acabou a lenha, apagou-se a lareira e Natan foi para sua casa. E enquanto ele estava dormindo, o senhor disse para ele, Natan, amanhã cedo você vai voltar lá e vai dar essa palavra para Davi. E era uma palavra dura. E na primeira vez, Natan falou em nome da sua amizade com Davi mas agora ele vai falar, assim diz o Senhor, e ele vai falar da parte de Deus. E não era é, não era a resposta que Davi queria, a resposta que Davi esperava era aquela que ele tinha falado na noite anterior, né mas agora ele ouve, Natan ouve da parte do Senhor e vai falar com Davi. E, e a resposta que ele vai trazer, a resposta do Senhor para Davi, entendam aqui o contexto, não é porque Davi estava em pecado, ele aqui não havia cometido o pecado ainda com Bate-seba, não era porque Davi estava em pecado, a resposta de Deus para Davi não era um juízo de Deus sobre Davi, não. Mas, é, se você continuar, e a gente vai continuar aqui a partir do versículo 6, tanto é que não é nada sobre castigar Davi, sobre isso, que Deus dá a seguinte resposta para ele através de Natan. Olha só a partir do versículo 6, a partir do versículo 7, ele diz, o Senhor diz assim para Davi, em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei a acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? E aí vem uma coisa interessante, é, Deus dá uma palavra para Davi através de Natan, em que, reafirma, ou uma palavra de afirmação para Davi, e olha só o que, que o Senhor diz para ele, a partir do versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele o Senhor te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem, descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Mós, eu queria dizer para você uma coisa que me... Deus manda Natan dar uma resposta para Davi, mas ele não diz. Natan não chega e diz assim Davi, aquilo que você estava falando ontem à noite é o seguinte, não é você que vai fazer o o, o templo. Quem vai construir o templo é seu filho. É aquele que vai vir depois de você. Eu escolhi o teu filho para fazer, não é você que vai fazer. Deus não chega assim. Deus chega dando uma palavra de afirmação para Davi e diz assim, Davi, lembra quem você é. Lembra de onde eu te tirei, Davi. Lembra da onde eu te tirei eu te escolhi Davi para ser rei eu te escolhi Davi para guiar o meu povo e o Senhor faz Davi lembrar disso de onde ele havia saído e para que ele havia sido ungido rei sobre aquela nação irmãos eu é como se Deus dissesse para Davi Davi o, te, o teu coração Davi o teu coração está nos campos de guerra você é um soldado Davi você não é um construtor. Você é um soldado. A intenção do coração de Davi era a melhor que podia existir. A intenção dele era boa. Construir um lugar para colocar a arca da aliança, porque ela estava lá fora numa barraca, tomando chuva e sol. Mas aqui Deus disse, Davi, eu te ungi para ser rei. Eu te ungi para você guiar o meu povo você é um soldado, Você, o teu coração, você é comandante, você lidera os seus exércitos em todas as batalhas, foi para isso que eu te chamei. E eu chamei a tua vida para você é, marcar a nação de Israel nessa área, como rei, como soldado, como libertador, e não como construtor de templo. Mas eu quero parar um pouquinho aqui, nessa nessa parte do versículo 7 até o versículo 13 aí. E, e dizer para você o seguinte: Talvez você sonhou em ser algumas coisas. Talvez você planejou em Deus a fazer outras coisas. Eu quero dizer que quando 1996 eu já falei isso na igreja. 1996, no mês de agosto, lá na Jucum aqui em Maringá, quando a Jucum havia acabado de chegar em Maringá, eu sonhava muito em ser missionário e eu e Miriam estavam fazendo um curso na Jokun naquela época e eu sonhava muito em ser missionário e ir para África e aquela semana e naquela semana Deus me disse assim eu não te chamei para ir para África eu te chamei para ser pastor eu te chamei para você ir à casa de Israel e aquilo era como se os meus planos se se frustrassem eu fiquei desapontado desanimado porque eu tinha na minha cabeça que eu queria ser missionário, e havia estava orando por aquilo, gostaria muito de ser aquilo. Mas eu não fui chamado para ser missionário na África. Eu fui chamado para ser pastor para a Igreja de Deus em Maringá. É, e aqui, Davi tinha uma intenção genuína no seu coração. E Deus disse, não, quem vai construir o templo é outro. E eu quero dizer para você que, às vezes, quem vai cumprir aquilo que você planejou talvez seja o seu filho eu queria ler um texto de segunda crônicas e eu queria que você prestasse, se você puder abrir comigo aí, segunda crônicas capítulo 6 e aqui é Salomão dizendo, tá? é é nesse mesmo contexto, mas agora é Salomão que está dizendo isso o versículo 8 até o 11 Olha só o que diz esse texto. Porém o Senhor... É, vou ler o 7 para você entender o contexto. O Salomão está falando ao povo na inauguração do templo que ele construiu. ok? E ele fala assim... Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome... Bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela, Usa a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Irmãos, Deus disse não a Davi, não porque o plano não era bom. Olha só o que o Senhor diz, Davi, você desejou edificar uma casa e bem fizeste no teu coração em resolver isso. Bem fizeste. Mas não é você que vai fazer. É aquele que vai vir depois de você. Ou seja, irmãos, Deus cumpriu o seu propósito. Deus cumpriu o seu propósito. Amém? É, e eu paro... Eu fiquei Hoje de manhã eu estava lendo esse texto e preparando essa meditação e fiquei pensando... É, qual que é o... Qual é, quais quais eram os meus planos? Qual o sonho que nós sonhamos para nossa casa e para nossa família? E, e se a gente conhece qual é o propósito de Deus nesses planos? Porque não é porque... É, Deus pode não responder a nossa oração, irmãos. Não para nos castigar ou não pode não responder porque ele, é, a gente tem algum problema. Não. E aqui Deus diz para Davi, teu plano é bom, Davi. O teu plano é bom. Bem você fez em, em, em planejar, em sonhar isso. Mas não é você. Então, às vezes Deus não responde uma oração nossa, talvez um plano, um sonho que a gente queira tanto, Deus não, não realiza mas é porque ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso coração, ele sabe do propósito maior, né? a gente vê o aqui agora, o hoje, mas ele vê lá na frente, ele vê o todo, uma vez eu estava falando com o Tom, que é como se se você estivesse aqui, nós estivéssemos aqui em Maringá e e, e uma, uma lente pudesse sair da nossa aqui de Maringá, e subindo, 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 subindo. E conforme ela vai subindo, ela já vê a cidade toda, de repente a nossa região, de repente o nosso país, de repente o nosso continente lá do espaço. Essa é a visão de Deus. A gente vê aqui, agora, mas Deus está olhando lá de cima. E Ele está vendo o todo. A gente não consegue enxergar o todo. Então, muitas vezes, Deus vai usar... Eu queria ser missionário na África. E Deus usou outras pessoas para Iap. E, 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 e eu tive que compreender. E eu compreendi o propósito de Deus para minha vida. E foi isso que Natan falou para Davi. Davi, não vai ser você, vai ser seu filho. E eu queria agora, a partir de agora, é, passar para a segunda parte do texto de 2 Samuel 7. E aqui está, irmão, o segredo de tudo. Aqui está o segredo de tudo. Eu quero que você abra aí em 2 Samuel, deixa aberto em 2 Samuel 7, a partir do versículo 18. E eu quero dizer que aqui é por isso que esse, esse, esse personagem, é por isso que esse homem é um dos meus favoritos na Bíblia. Porque aqui a gente olha o coração de Davi. Ele tem um sonho, e Deus diz não ao sonho dele, E olha a resposta dele ao Senhor. E que muitas vezes eu não tenho. E muitas vezes muitos de nós não temos. E muitas vezes os homens não têm. Mas esse homem, esse, esse Davi era o cara. Ele era o cara, irmãos, me perdoem, ele era o cara. Olha a resposta dele ao Senhor, depois dessa palavra de Natal. Eu vou ler mais um pedaço, tá? Que é, é de uma riqueza tão grande, eu quero que você deguste comigo cada versículo desse. Deguste cada palavra dessa. Diz assim, ó. E o que, que Davi fez depois que ouviu todas aquelas palavras dizendo assim, Davi, esse sonho é seu, mas quem vai cumprir não é você. Depois de ouvir essas palavras duras de Natan, sabe o que, que Davi fez? Olha só. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Davi foi para a casa do Senhor, ele ficou na presença do Senhor. Ele não apenas passou por lá, não apenas eu não sei se era no quarto dele, eu não sei, eu não sei o que, que ele fez, mas aqui diz assim, Davi ficou perante o Senhor e disse ao Senhor. Olha a resposta dele, irmãos. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, ou seja, das promessas que Deus havia feito. E isto é instrução para todos os homens. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi? Olha como que ele se refere a ele. É assim, que mais ainda eu posso querer? Que mais ainda Davi pode querer? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração... Fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Segundo tudo que nós temos ouvido, quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser seu povo, E para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, Quanto a esta palavra, irmãos, quanto àquilo que Natan tinha falado para ele, olha o que ele diz. Quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faz como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel e a casa de Davi, seu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê. Pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Irmãos, o que dizer diante de uma oração como essa? O que dizer diante de uma resposta de Davi ao Senhor, como esta. E a Bíblia que nos relata, ao título a partir do versículo 18 na minha Bíblia, diz assim, ações de graça de Davi. Irmãos, quem, eu fico pensando, quem, depois de receber o não de Deus, depois de receber, ou de ter frustrado talvez um plano, um planejamento, um sonho, pode ter uma atitude como essa, de ações de graça diante do Senhor e dizer Senhor, muito obrigado porque o Senhor se lembrou de mim muito obrigado porque o Senhor vai cumprir o teu propósito não será comigo mas o Senhor vai cumprir e eu queria encerrar, irmãos depois de uma oração como essa, eu queria encerrar dizendo duas coisas só duas lições que eu tiro desse capítulo 7 primeiro É que quando Deus diz não, significa que ele tem um propósito. Significa que ele tem um propósito. Deus não está aleatoriamente tratando com a gente. Tudo que ele faz é minimamente calculado. Faz parte de um processo, faz parte de um propósito muito maior do que a gente imagina. Faz parte de um propósito eterno que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Segunda coisa, a minha melhor atitude nisso deve ser de humildade, como foi a de Davi. Em todo momento, ele se referiu a ele como o teu servo. E louvou o Senhor em todos os versículos que a gente leu, ele engrandeceu o nome do Senhor e se referiu a ele sempre como o teu servo. Então, a minha melhor atitude diante de, de um não de Deus, muitas vezes, É de uma atitude de humildade. E principalmente de colaboração. Porque talvez não seja eu que vá fazer o que Deus quer fazer. Talvez seja o Gustavo. E eu quero e preciso contribuir para isso. Talvez Deus coloque alguns Salomão na minha vida ou na sua vida. Talvez não seja nem da minha casa. Talvez seja alguém de fora, da igreja mas Deus vai realizar o seu propósito e a minha atitude precisa ser de colaborar com Salomão, muitas vezes e Davi, se você continuar lendo a história, ele vai dizer assim ele preparou tudo tudo, irmãos, eu não sei quantos anos, eu fiz uma conta básica aqui, mas se ele tinha 37 anos quando aconteceu isso e depois você vai lá para crônicas e você vai ler a história é, Davi morreu por volta quando tinha mais ou menos 70 anos o, o, o templo demorou muitos anos porque foi Salomão depois de Davi que construiu Davi já, já havia morrido quando quando Salomão inaugura o templo e Davi deixa tudo preparado para ele ele se esforçou e, e se você for ler a história ele diz assim ele nomeou os oficiais os cantores ele preparou tudo que estava ao seu alcance Ele deu do seu tesouro pessoal, ele deu prata, ouro, ele contribuiu para ver aquele sonho realizado. Muito embora não fosse ele que fosse o cara que ia realizar o sonho. O Gustavo me lembrou aqui que foram 175 toneladas de ouro. É pouco? E ele fez a sua parte, mas quem construiu foi Salomão, e ele entendeu isso. E ele disse assim, Senhor, eu eu sou teu servo, eu vou colaborar e o Senhor já fez demais por mim. Eu era um pastor de ovelhas lá no campo e o Senhor me colocou no trono de Israel, o maior rei que Israel já teve. Irmãos, eu queria finalizar isso então com essa palavra e dizer que a gente precisa, a oração de Davi não foi de murmuração. Não foi se colocar diante de Deus e reclamar. A atitude de Davi foi se colocar diante de Deus e e louvar o Senhor. Foi uma atitude de louvor e adoração. E é isso que eu e você precisamos fazer. Louvar o Senhor, adorar o Senhor em todo o tempo. Amém?